0: Herzlich willkommen zum neuen Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld 1. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Katja Ruge. Sie verbindet die Fotografie mit Musik und das nicht nur, indem sie MusikerInnen porträtiert, sondern auch selbst auflegt. Sie ist Fotografin, DJ und Musikproduzentin. 1990, nach einer Lehre zur Fotolaborantin, lebte sie in Manchester, mitten in der Rave-Szene, um den legendären Club Hatzienta. Eine Zeit, in der es unzählige Musikmagazine gab und die Plattenfirmen viel Geld zur Verfügung hatten. In ihrem bunten Portfolio finden sich Persönlichkeiten wie Nina Hagen, Björk, Beth Dito und Feist. Im heutigen Gespräch möchte ich wissen, wie das damals alles begann und wie sie es geschafft hat, mit ihrer Arbeit über all die Jahre erfolgreich zu bleiben. Denn nicht nur die Fototechnik hat sich über die Jahre massiv verändert, sondern auch die Präsentationsform. Und nicht zuletzt leider auch der Wert von Bildern.
1: Hallo Katja. Hallo Katja. Ach, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
0: Ja, ich mich Zu schön,
1: zu schön. Ja, ich freue mich.
0: Wir verwirren auch erstmal schön die ZuhörerInnen, weil wir einfach beide Katja heißen.
1: Ja, genau. Ich liebe Verwirrung. Aus Chaos entsteht ja bekanntlich auch immer was ganz Tolles und Spannendes. Also meistens jedenfalls.
0: Ja. Ich habe mir überlegt für diesen Podcast die erste Frage und ich hatte dich gebeten, deine Kamera bei dir zu haben.
1: Ja, Achtung. Hörst du sie? <lacht>
0: Ja, sie, sie klingt sehr analog.
1: Ja, ist sie auch.
0: Das ist super, dann können wir gleich drüber sprechen. Die erste Frage wäre aber gewesen, was das letzte Bild auf deiner Kamera ist. Und das kannst du jetzt gar nicht nachprüfen. Ah,
1: okay, das letzte Bild auf meiner Kamera. Lass mich ganz kurz in mich gehen. In mich gehen, was war meine letzte Session? Ja, kann ich dir sagen... Tatsächlich meine Katze, weil ich habe mir gerade eine neue digitale Kamera gekauft und die teste ich gerade aus. Und ich habe jetzt auch ein neues Objektiv dazu und ich sitze also praktisch zu Hause und halt überall drauf. Aber
0: wo wir jetzt bei Technik schon sind, du kannst vielleicht einfach sagen, was du für eine neue Kamera hast.
1: Ich habe die Canon R6 mir geholt, mhm. gibt ja auch die kennen R5 und ich habe mich aber fürs kleinere Modell entschieden, bewusst, weil ich will die eigentlich so ein bisschen als kleine, schnelle Kamera mit dabei haben bei Shootings und werde immer auch noch weiter mit meiner 5D Mark IV arbeiten.
0: Aber vor dir liegt jetzt eine andere Kamera, eine analoge.
1: Ja, genau. Wie lange hast du die schon? Die habe ich seit...
0: 1989. Oh, wow, okay. Ja,
1: das ist meine Nikon FE2 na, mit dem wirklich wunderschönen Sound. Ah, ja. Unschlagbar. Und man hört, es ist sehr laut. Ich habe sie von einem Ornithologen gekauft, <lacht> einem Vogelbeobachter, dem diese Kamera zu laut war und er sie deswegen verkauft hat. Sehr günstig. Ja, sonst hätte ich mir die gar nicht leisten können.
0: Wahnsinn, 1989. Ich weiß ja, dass du 1990 dann auch die Lehre zur Fotolaborantin gemacht hast. Ja, das ich sehe da einen Zusammenhang. Ja,
1: also es war schon früher. Ich habe 1987 meine Lehre schon zur Fotolaborantin gestartet. Und mhm. dann bis 1989.
0: Aber wie hast du dich überhaupt entschieden, Fotolaborantin zu werden?
1: Äh, gar nicht. <lacht> Ich war total orientierungslos und mein Papa hatte einen Freund, der dieses Fotolabor im Bunker hatte und ja, dort habe ich dann meine Lehre gemacht und bin eben mit Fotografie und eben halt auch mit äh, auch schon großen Fotografen und so in Berührung gekommen, weil parallel, dazu gab es ja noch ein anderes Labor im Bunker in Hamburg, PPS, ja auch sehr bekannt und da lief dann halt auch der Chef, ne? FC Gundlach irgendwie rum und äh, viele, viele andere große Fotografen. Daniel Josefsson habe ich da zum Beispiel kennengelernt und mit dem habe ich mir immer kleine lustige Rallyes um den Bunker äh, haben wir gemacht, weil wir hatten beide einen R4, er einen schwarzen und ich einen weißen. <lacht> und äh, dann entbrannte die Liebe zwischen uns und unseren Autos. Und ja, war eine Zeit lang sehr gut befreundet, bis ich dann eben nach England gegangen bin.
0: Genau, England. Manchester hatte ich ja schon im Einleitungstext gesagt. Mhm. Wie, wie bist du von Hamburg nach Manchester gekommen?
1: Ja, als ich... also ich habe halt damals dann angefangen, Fotos für ein Fernsehen und für so ein Gothic-Magazin zu machen und ja, ich stand immer vor den Bands und konnte das mit dem Englisch, habe das mit dem Englischen nicht auf die Reihe gekriegt und das war sehr beschämend und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich den Künstlern keine Anweisungen geben kann oder bin ich mit denen halt gar nicht mal Anweisungen, aber Hauptsache irgendwie unterhalten und da habe ich sehr drunter gelitten und dann ist eine Freundin von mir eben nach England gegangen und ich bin ja sozusagen gefolgt. Alleine weiß ich nicht, ob ich mich so getraut hätte zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich mein Auto gepackt und bin auf die Fähre und äh, bin nach Manchester.
0: Und hast du dort dann äh, in die Musikszene auch gefunden
1: oder warst du schon vorher auch mit Musik stark verbunden? Ja, ich war auch schon vorher stark mit Musik verbunden. Ich bin in... Hamburg schon, also auch mit 17 bin ich losgezogen und ausgegangen. Ich bin also ganz viel auf Soul All Nightern gewesen, weil ich mit dieser Motorroller Mod-Szene auch viel zu tun hatte und bin sehr viel ins Front gegangen. Das war einer der ersten Hausmusikclubs in Deutschland und ja, also ich war sozusagen schon musiksozialisiert, als ich nach England gekommen bin und Dort habe ich dann das große Glück gehabt, dass ich über einen Bekannten von mir, der ein Jahr davor in Manchester war, diesen Kontakt zu Peter J. Walsh machen konnte. Das war damals und ist auch heute noch ein, ein ganz toller Fotograf, der eben diesen Club, die Hacienda, diesen Club von New Order damals sozusagen, hat er die ganzen Fotos gemacht und hat eben auch für den NME, war Staff-Photographer vom NMI und hat für The Face und ID gearbeitet. Und äh, da bin ich dann untergekommen, weil der war natürlich happy, alles war analog damals. Ich gelernte Fotolaborantin, der hat natürlich Juhu geschrien, als ich da ankam. <lacht> ich habe also ganz, ganz viele Bilder von ihm geprintet und heute, er hat gerade ein Buch gemacht über diese ganzen Bilder und ich erkenne natürlich einige Bilder, die habe ich geprintet damals, irgendwie ganz spannend.
0: Du hast ja auch ein Fotoprojekt über einen Manchester-Musiker gemacht, nämlich Ian Curtis. Aus dem Projekt wurde, soweit ich weiß, auch ein Fotobuch. Ich weiß nicht, ob alle HörerInnen jetzt Ian Curtis kennen. Ian war ein Sänger der Band Joy Division und nahm sich im Alter von nur 23 Jahren im Jahr 1980 das Leben. Du hast ihn also nie getroffen. Wie kam
1: es zu dem Projekt Genau, das Buch Fotoreportage 23 habe ich gemacht, sozusagen Jahre, Jahre später, auch so ein bisschen, als ich gesehen hatte, dass es einen Film über Ian Curtis und Joy Division geben wird und dann habe ich halt geguckt, was gibt es da an News und bin auf eine ganz schräge Fanseite gekommen, wo stand, die Orte, die du als Fan besuchen musst und das fand ich so skurril, Es ich habe, das ist eine Fotoreportage, das wird jetzt meine nächste Langzeitarbeit und dann bin ich eben ganz viel nach England gereist, aber auch nach Brüssel und natürlich nach Berlin, Kant Kino fotografiert und so weiter und dann wollte ich das aber auch noch verbinden mit Künstlerporträts und hatte das große Glück, also mir haben sehr viele Leute wahnsinnig doll geholfen, um sozusagen an bestimmte Musiker heranzukommen, die auch in ihrer Geschichte Joy Division und Ian Curtis immer wieder erwähnen, wie Bands wie Pulp und Mogwai und so weiter und so weiter. Und das war echt eine tolle Zusammenarbeit und eine tolle und schöne Langzeitstudie und auch teilweise sehr spooky. Also so spooky, wenn du denn über einen Künstler eine Geschichte machst, der sich das Leben genommen hat und eben halt depressiv war und Epilepsie hatte und so weiter und so weiter. Damit muss man sich natürlich auch beschäftigen, um die Psyche zu verstehen, um das auch in die Arbeit mit hineinzubringen. Ich habe halt auch mit einer Holger fotografiert, mit einer Analogkamera. Die wiederum kam aus New York. Die hat mir meine Freundin Annette damals geschickt, weil es sie hier noch nicht gab. Und das war genau die richtige Kamera, weil die auch so ein bisschen verspult ist und so ein bisschen spooky Bilder macht. Und das Labor damals hat auch immer gesagt, Oh Gott, hoffentlich ist da auch wieder was drauf, ey. <lacht> <lacht> ähm, also es ist eine reine, reine Schwarz-2-Studie, und dann haben mir eben Künstler noch handschriftlich Texte, Erlebnisse mit der Musik und so weiter erzählt, aufgeschrieben. Und diese Texte habe ich eben halt auch in diesen Original, in dieser Originalschrift dann abgedruckt. Hm.
0: Ich finde es ja wahnsinnig mutig, dass du sagst, du bist dann auch viel gereist und hast dann so Personen getroffen, die sich mit dir unterhalten haben, die so eng äh, mit Ian Curtis verbunden waren. Und du hast dann aber trotzdem mit dieser Holger fotografiert. Und ich habe auch eine Holger. Ich weiß, was für eine eigenwillige Kamera das <lacht> ist. <lacht>
1: oh yes. Dass, dass du oh das yes. äh,
0: trotzdem gemacht hast. Also du kannst ja auch einfach mal äh, sein, dass da... Äh, weiß ich nicht, die Bilder überlappen oder es einfach... Also, ich weiß jetzt ja. nicht, wer die Holger kennt, aber die Holger, die bekommst du. Das ist eine reine Plastik-Spielzeugkamera. Eine und chinesische sie,
1: Plastikkamera, ja, genau. Als
0: ich sie bekommen habe, habe ich sogar schwarzes Tape dazu bekommen, um sie lichtdichter zu machen.
1: Ja, meine war auch voll vollgeklebt. Ich habe die immer total zugeklebt, damit ich irgendwie sicher bin.
0: Ja, exakt. Oh. Die hat auch so Batterien für einen Blitz, glaube ich. Und die sind mir beim ersten Film auch einfach rausgefallen in den Film. Und ich musste alle kleinen Streifen wieder abmachen <lacht> und
1: die Batterien rausholen. Also wenn, wenn man bei mir mal auf der Seite guckt und sich die Geschichte anguckt, da gibt es zum Beispiel ein Bild von Genesis P. orridge inzwischen auch schon verstorben. Und da ist zum Beispiel eine Überlappung passiert, die aber perfekt zu ihm, zu dem Bild und zur Geschichte passt. Weil er zum Beispiel derjenige war, der als letztes, also das war der Letzte, den ich für dieses Buch porträtiert habe. Und er war der Letzte, der mit Ian Curtis, so die Legende, ähm, telefoniert hat. Hm. Gibt es das Buch noch zu kaufen oder ist es ausverkauft? Das gibt es noch. Wir haben viel zu viele hm. gedruckt. <lacht> also wir haben, Ich habe den Keller noch voll. Meldet euch bei mir. Ich freue mich, wenn einige noch sozusagen rausgehen. Weil es ist schon auch ein spezielles Thema. Also mhm. es verkauft sich nach wie vor, immer mal wieder. Aber damals wurde viel zu euphorisch gedruckt. <lacht> weil es ist ja auch immer so, das ist ja auch so ein bisschen die verrückte Geschichte. Also das kennt, kennt man ja, wenn man so Flyer macht oder so. Man, man steht dann irgendwie, druck sie 4.000, weil es fast so günstig ist wie 3.000 und sowas. Nur 5
0: Euro mehr. Genau, nur 5 Euro mehr. Oh. Genau, was ich sehr spannend finde, ist, wir haben ja jetzt schon gesprochen, 1990 hast du die Ausbildung abgeschlossen und bist dann nach Manchester und hast da angefangen zu fotografieren. Genau. Ich finde die Zeit ja super spannend, einfach weil da in der Fotografie so ein krasser Umbruch passiert ist. Ne? Von der analogen Technik gab es auf einmal die ersten einigermaßen bezahlbaren Digitalkameras. Ich glaube, 1990 wurde auch das erste Adobe Photoshop quasi veröffentlicht und... Diesen Wandel, der muss ja unglaublich krass gewesen sein, vor allem halt für profi weil es
1: so viele neue Möglichkeiten gab. Hast du das also bewusst wahrgenommen? Also zu der Zeit noch gar nicht, weil das war natürlich überhaupt noch nicht erschwinglich. Ich, also ich habe meine erste Digitalkamera, die Canon D20 mit... Also ich glaube, es war 2006 oder so. Es hat dann tatsächlich noch mal etliche Jahre gedauert. Ich habe so lange tatsächlich analog fotografiert, nicht jetzt mit der Nikon F2. Also ich bin dann auf Canon umgestiegen und die hatten dann eben halt noch einen Autofokus und ein paar mehr Tools und so weiter. Dazwischen gab es schon mal noch noch mal so drei, zwei, drei andere oder vier Kameras irgendwie und also die, ich glaube, die 20 war dann damals so das Erste, wo man sagen konnte, ja, die hat eine ganz gute Qualität und so weiter. Und da habe ich dann direkt mit losgelegt. Ja,
0: und äh, diese Magazine, die dann, also es gab ja ganz viele Musikmagazine. Ja. Kam von denen dann auch der Druck, dass sie jetzt digitale Sachen wollen oder waren die lange cool mit Analogen?
1: Die waren lange cool mit Analogen. Also man hat die Kontaktbögen gescannt. Und hat sie zur Redaktion geschickt und die haben dann gesagt, das und das Bild und das hat man dann geprintet und eben gescannt und rübergeschickt oder hat den Print halt direkt verschickt. Wahnsinn,
0: weil im, im Vergleich zu heute muss ja alles super schnell gehen. Am besten, wenn jetzt ein Konzert war, die Bilder direkt eine Stunde später schon fertig bearbeitet schicken. Und wenn man dann an die Zeit denkt, ja, dann musste das erstmal entwickelt werden und dann musste das gescannt werden und dann musste es mit Post noch irgendwo hingeschickt werden.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ich kann nachvollziehen, warum gerade im Moment viele junge Fotografen, Fotografinnen dieses Analoge ganz doll zelebrieren. Es ist auch ein Wunsch, sich wieder mal runterzufahren und auch dem Bild mehr Raum zu lassen. Bilder hatten mehr Platz, so mehr Raum und hatten auch eine andere Laufzeit dadurch. Ja.
0: Ich meine diese Langsamkeit in der analogen Fotografie, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich denke mir gerade, wenn man professionell fotografiert und damit Geld verdienen muss, dann widerspricht sich natürlich mit diesen wirtschaftlichen Interessen der Magazine mit den Firmen, die diese Bilder halt schnell wollen.
1: Absolut, absolut. Also ich fotografiere auch 90 Prozent bestimmt digital und liebe das auch und liebe auch diese Schnelligkeit und auch die Möglichkeiten die ich dann auch habe, natürlich in Photoshop und, äh, und so weiter. Wobei ich auch da, mh, auf jedem Bild von mir liegt ein bisschen Korn. <lacht> ich äh, kann das nicht ausschalten, das muss irgendwie drauf, damit es nicht mehr ganz so Clean. antiseptisch äh, aussieht. <lacht> das verstehe ich.
0: Bist du bereit für eine weitere Kategorie in unserem Podcast?
1: Ich bin total bereit.
0: Entweder oder. Es geht darum, ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen entscheiden. Okay. Also es dient so ein bisschen, um dich noch etwas besser kennenzulernen. So ein bisschen in einem Blick hat man ja jetzt. Okay, es geht ganz, ganz äh, einfach los. Tee oder Kaffee? Tee. Hund oder Katze? Katze. Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Berg oder Strand? Strand? Stadt oder Land? Land? Singen oder tanzen? Tanzen? <lacht> Auflegen oder ausstellen? Next? <lacht> Willst du dich nicht entscheiden? <lacht> <lacht> nee.
1: <lacht> ausstellen?
0: Ah, okay. Fotografie oder Musik?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt Miststück. Wir müssen jetzt den Hörern auch sagen, wir haben vorher schon mal gesprochen, ja. ne? Alles cool. Um, beides.
0: Okay, ein, ein Joker gebe
1: ich dir. Ein Joker, der war wirklich jetzt auch hart. Ne? ja der war, ich mein, gemein. Ich weiß. der war wirklich, der war so ein ganz bisschen mies. Okay. Eigenes Fotobuch oder eigenes Album?
0: Eigenes Fotobuch. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Hm. Geplant oder spontan?
1: Spontan.
0: Inszeniert oder dokumentarisch? Inszeniert. Blitzlicht oder natürliches Licht? Natürliches Licht. Digitales Spiegelreflex oder Spiegellos?
1: Spiegellos inzwischen?
0: Okay. Canon oder Nikon? Canon. Instagram oder TikTok? Instagram, nach wie <lacht> vor. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck lieber fest oder weich? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Beides. Du hast nicht noch einen Joke, <lacht> noch einen gebe ich dir nicht
1: ja, dazu gibt es aber folgende Geschichte. Okay. Es ist doch die letzte Frage, ich bin, deswegen können, okay. wir, äh, können ja, wir jetzt drüber reden. Das, Ja, weil also man muss wissen, ich bin, auch, ich bin ja mit auf dem Wochenmarkt sozialisiert. Meine Eltern haben auf dem Wochenmarkt gestanden und ich bin mit meinen Eltern sehr früh aufgestanden, manchmal morgens um vier, weil ich mit auf dem Wochenmarkt wollte vor der Schule. Und danach bin ich dann in die Schule um acht. Und dann war die so um 1-2 Uhr vorbei und dann sind meine Eltern auch nach Hause gekommen und dann haben wir ein Nachmittagsschläfchen gemacht <lacht> und danach haben wir dann wieder losgelegt bis abends, später. Und deswegen habe ich so einen anderen Rhythmus im Körper, okay. also den ich auch mag. Ah, also du schläfst einfach zweimal am Tag, <lacht> ja. um das aufzuholen. ja. Sonst würde ich es alles nicht schaffen.
0: Okay. Ja, cool. Ich schaue mal, ob ich gleich noch auf die eine oder andere Antwort zu sprechen
1: komme. Ja, ja, mach, ich mach, du, nur. mach du nur. Ab wann
0: konntest du dann eigentlich von der Fotografie leben?
1: Ich habe mich sehr spät selbstständig gemacht, nämlich erst 2000. Mhm weil ich mich vorher einfach nicht getraut habe. Ich habe immer parallel in Fotoagenturen gearbeitet oder auch eine kurze Zeit beim Spiegel im Fotoarchiv. Fotoarchive, ganz wichtiges Thema bei mir. Ich liebe Fotoarchive. Ähm, das ist irgendwie, das ist magisch, ganz viele Bilder von anderen Fotografen, Fotografinnen sehen zu dürfen und äh, von ihnen zu lernen.
0: Ja, ist so ein das Spiegelarchiv äh, stelle ich mir auch ganz großartig vor, da wäre ich auch gern mal.
1: Ja, das ist auch großartig. Also ich habe dann oft so alte Prints gehabt, die dann zugeordnet werden mussten und da waren dann irgendwelche, was weiß ich, waren dann Bilder aus Russland oder irgendwas und dann bin ich erstmal äh, nach oben in die Auslandsabteilung, könnt ihr mir mal weiterhelfen, ich weiß gar nicht, was da drauf zu sehen ist und so, also so Recherche, sehr, sehr spannend und in den, in den Fotoagenturen, wo ich gearbeitet habe, habe ich eben für Magazine Bilder rausgesucht. Und deswegen wusste ich eigentlich auch genau, was die suchen. <lacht> Sehr interessant. Und ähm, als ich aus England zurückkam, habe ich in einer Fotoagentur angefangen, die damals die ganzen großen 90er-Jahre-Fotografen sozusagen die Bilder verkauft haben in Deutschland. Und das war wahnsinnig spannend. Also... Da hört, rührt halt auch meine ganz große Liebe für Fotografen wie Herb Ritz her und so weiter.
0: Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit auch schon mit Fotografie zu tun gehabt, aber du hast dich nicht ja. getraut, selber zu fotografieren.
1: Doch. ich habe <lacht> Also zu fotografieren, aber davon zu leben. Genau. Ich habe wirklich, also ich bin in einer Mittagspause schnell eine Band oder eine Künstler fotografieren gegangen für Magazine und bin dann wieder schnell am Schreibtisch zurück und habe im Auto noch schnell irgendwie was gegessen. Das war dann irgendwann, konnte ich das nicht mehr. Und dann kam einfach der Wunsch auf, ich muss jetzt einfach mal rausfinden, ob ich das wirklich, ob ich davon leben kann, ob ich das beruflich hinbekomme. Ich habe aber auch sehr viel, also das wissen viele gar nicht. Also ich habe so für Frauenmagazine ganz viele Reportagen gemacht. Ich habe Lange Zeit ganz viele Reisereportagen gemacht, auch, auch ein spannender fotografischer Bereich. Also ich habe wirklich viele unterschiedliche Sachen gemacht, um eben auch davon leben zu können. Also es war nicht nur, nicht nur Musikfotografie.
0: Du hast gesagt, durch die Agenturarbeit und dass du da die ganzen Bilder gescannt hast oder... Ja, durchgesehen hast, hast du auch gelernt, was die Magazine wollen. Also wie sieht denn ein gutes Musikerporträt aus für so ein Magazin?
1: Das kommt wirklich drauf an, welches Magazin das ist. Also wichtig ist, dass es in die Grafik passt vom Magazin. Als Beispiel jetzt die Intro war immer eine ganze Seite Foto und da drauf gab es Text und dann kam daneben die so ein Aufmachertext. Also auf dem Bild war der Text. Mhm. Auf dem Bild, genau. Das heißt, man musste wirklich genau gucken, um so ein bisschen Raum für diesen Text zu lassen und auch, dass da nicht zu so viel Unruhe entsteht, damit dieser Text auch lesbar ist. Sonst hätte, musste der halt eben, wie man es so in Instagram-Stories heute machen kann, darunter so weiß gesetzt werden oder schwarz. Mhm. So, ne? Und das sah eigentlich immer ein bisschen blöd und also hat vom Bild dann auch abgelenkt. Das war wichtig und daraus hat sich eigentlich auch so ein bisschen meine, mein fotografischer Stil entwickelt. Also ich arbeite immer sehr intensiv mit dem, was auch drumherum ist. Also das ist eigentlich immer eine große Inspiration auch für meine Porträts. Das wird eigentlich immer irgendwo mit eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Foto für die Intro gemacht hast, dann hätte dieses...
0: Foto wahrscheinlich nicht, ja, jetzt im Missy-Magazin gedruckt werden können.
1: Nee, das hätte, hätte schon, aber es hätte nicht so gut gepasst, weil als sozusagen Missy gestartet ist, ich habe das erste Coverfoto auch geschossen mit Soap and Skin, da war völlig klar, das Thema ist die Frau, Frauen, ähm, auch die Energie von Frauen, ähm, neues Bild von Frauen aufzuzeigen, viel selbstbewusster, viel energetischer, feministischer und so weiter. Deswegen war es so ein bisschen mehr into your face und auch sehr also gerade Cover ist natürlich dann auch immer eher ein bisschen näher dran. Man sieht der Person in die Augen. Also da lenkt mich so viel ab. Also es war eindringlicher. Mhm. Ich habe dafür immer eindringlicher fotografiert.
0: Kann man gute Musikerporträts machen, wenn man die Musik nicht mag?
1: Ich finde persönlich schwierig. Also klar, ich kann den Schalter umlegen und es komplett professionell sehen. Ich merke aber oft, dass mir dann irgendwas in meiner Arbeit fehlt, das mögen die anderen vielleicht gar nicht sehen, also bin ich jetzt auch wirklich sehr ehrlich, aber ich sehe das, dass da irgendwie das letzte Quäntchen Intensität fehlt. Andererseits, klar, habe ich natürlich auch viele Musiker, Musikerinnen fotografiert, wo ich jetzt die Musik, das haut mich nicht um oder so, ne aber ich sag mal so, mir wird es jetzt schon schwer fallen jetzt irgendeine so Musikerin zu porträtieren, die von einer Plattenfirma total geformt wird und selber gar nichts zu melden hat, mhm. weil die natürlich komplett dem widerspricht, wofür ich in meiner Arbeit auch so stehe. Aber solche Anfragen habe ich einfach auch nicht. Das ist dann wieder ein anderer Bereich, das decken dann andere Kollegen, Kolleginnen ab.
0: Wenn du äh, für, ein, für ein Magazin ein Foto machst von der Künstlerin, wie viel Mitspracherecht hat denn die Künstlerin und
1: wie viel hat das Management zum Beispiel? Mhm. Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Managements, die sagen, wir wollen die Bilder erstmal sehen und wir wollen auch eure Auswahl sehen. Dann gibt es aber auch, klar, auch Künstlerinnen, die da kritisch also oder auch einfach sagen ich will das sehen, was ich völlig legitim und in Ordnung finde. Ich würde es nicht anders handhaben. Und dann gibt es aber auch das Magazin kann machen, was es will. Also es ist dann schon auch ähm, die Artdirektion oder die Bildredaktion, die das Bild dann auswählt. Das ist teilweise auch sehr überraschend. <lacht> <lacht> Wenn man so eine Auswahl von 10, 12 Bildern hinschickt und man denkt eigentlich immer, ach, das eine Motiv wird und das ist was ganz anderes, weil das, das andere Motiv eben besser zur, zur Überschrift, zum Slogan oder was auch immer passte und davon weiß ich dann ja nichts. Ne?
0: Wie, wie läuft das überhaupt ab? Also wie kommst du an Jobs? Schreibt dich dann das Magazin an und sagt hier, da ist die neue Künstlerin, wir äh, machen ein Interview oder stellen die vor und brauchen jetzt noch ein Porträt, kannst du da hinfahren?
1: Genau, so war das eben mit den ganzen Magazinen, für die ich gearbeitet habe. Diese Musikmagazine gibt es ja alles nicht mehr. Das darf man ja wirklich nicht vergessen. Also heute gibt es noch den Musikexpress, hm. Rolling Stone. Das Missy-Magazin gibt es noch, <lacht> zum Glück. Das Missy-Magazin natürlich auch noch. Gerade auch einen tollen Relaunch gehabt und so weiter. Aber so Indie-Musikmagazine oder auch äh, so, so Dance-Magazine wie Groove oder intro also gerade die Intro war ja wirklich groß, ne? lag überall umsonst aus, eine wahnsinnige Verbreitung. So, es gibt es einfach nicht mehr. Aber da war eben auch, ne? also Katja, wir haben dir Künstler, eine Künstlerin in Hamburg. Kannst du um die und die Uhrzeit bitte da hingehen und ein Foto machen? Also es ist im Grunde genommen wie ein Assignment, auch für den Spiegel zum Beispiel. Für den Spiegel habe ich auch Anfang der 2000er ganz, ganz viel gearbeitet und auch da, ne, man kriegt halt Bescheid und dann geht man dahin, macht sein Foto und dann, ja.
0: Wie viel Zeit hat man dann normalerweise für so ein Foto?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Aber eigentlich, also wenn man eine halbe Stunde hat, ist das schon sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Manchmal ist es auch nur eine Viertelstunde oder auch nur fünf Minuten. Okay. <lacht> und äh, ich mag aber dieses energetische, schnelle Arbeiten. Also ich liebe das. Gehst du dann schon
0: immer mit einer Idee vor Ort hin oder lässt du dich dann komplett dort vor Ort äh, inspirieren, was möglich ist, wie viel Zeit du hast, wie der Ort aussieht? Weil das weißt du ja meistens wahrscheinlich vorher auch nicht.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich ganz oft nicht. In den Fällen, wo ich die Location eben entscheiden konnte und so, da bin ich natürlich dann auch vorher hin und habe das alles gecheckt und wie ist das Licht. Da gibt es eine tolle Tapete, ähm, dann sag ich dem Management noch Bescheid. Pass auf, das ist der Mut. Vielleicht kann die Künstlerin noch eine tolle Klamotte mitbringen, weil äh, jetzt nicht die Zeit oder, oder das Budget da war, um noch einen, einen Stylisten, Stylist mit einzubringen. Da hat man dann schon ein bisschen vorbereitet. Aber innerhalb der Session ist es eigentlich immer sehr offen. Also ich versuche das auch sehr offen zu lassen. Man weiß doch auch nicht, wie die Leute heute drauf sind. Also wenn ich eine Künstlerin vor der Nase habe, die gerade mega stressiges Interview hat, dann ist sie total gepisst und genervt und da muss man erstmal gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass die die hat aber vielleicht gerade ein Album, wo es nur um Happiness geht und eigentlich soll sie auf, der, auf dem Bild irgendwie lächeln. Das ist so der Wunsch von der Redaktion und dann diesen Twist halt auch zu schaffen. Also das spielt eine total große Rolle, bevor es überhaupt zum Foto kommt. Hast du einen Tipp, wie man das dann schafft in so einem Fall? Bei dir bleiben, authentisch bleiben, echt sein... Nicht einen auf Fan machen, irgendwie Unsicherheit geht gar nicht, ist, dann hast du verloren. Ich bin tatsächlich immer kurz, bevor ich jemanden getroffen habe, echt so tief durchatmen, nochmal aufrichten und los geht's. Also wirklich so auf. Hm. Hast du einen Job, an den du dich besonders gern zurückerinnerst, so eine Art Highlight? Hm. Ja. Es gibt so viele. Ich mochte eigentlich immer gerne die Sessions, die so ein bisschen schräg waren. Die sind eigentlich auch eher so in Erinnerung geblieben. Also, ich erinnere gerade irgendwie spontan so eine Session mit Licke Lee, -Li, die ich zweimal auch fotografiert habe. Und bei der ersten war sie noch so ganz shy und ganz zurückhaltend. Und ja, also noch Also schon so cool, aber noch so ein bisschen innocent. Und bei der zweiten Session stand sie vor mir und sagte zu mir, I wanna be a boy today. <lacht> und ich so, ja, super, cool. Dann <lacht> uh, let's do the boy session. <lacht> also das ist manchmal auch witzig, wenn dann so von Künstlerinnen solche Ansagen kommen. Ja, und so in den letzten Wochen, ich habe äh, sehr viel für, für ein freies Projekt von mir gearbeitet und ja, diese Treffen sind eben sehr besonders, weil ich sie inszeniere, weil ich mir die Künstlerin aussuche und da gab es eben schon wirklich tolle Begegnungen mit Bloody Mary, DJ, Musikproduzentin oder Aneta, französische DJ und Produzentin oder Carlotta, die kommt aus Ibiza. Also das war eine sehr schöne Begegnung, weil wir auch mit Raum und Zeit und auch vorher schon sehr viel besprochen haben. Was wollen wir machen? Was wollen wir in den Bildern aussagen und so weiter?
0: Wenn du gerade gesagt hast, du hast die Likili zweimal fotografiert, erinnern sich die KünstlerInnen dann an dich oder ist es einfach, die haben so viele Jobs und so viele Menschen, die sie treffen, dass die
1: das nicht wahrnehmen, dass du da
0: schon mal warst?
1: Also bis dato haben sich immer alle an mich erinnert. <lacht> ich hoffe nur im Positiven. Ich habe es auch teilweise schon gehabt, dass ich Bands fotografiert habe, die mich hab ich dann in den 90ern fotografiert und eine Person aus der Band, ist dann woanders eingestiegen und hey, you photographed das und ich so, oh really, ups, <lacht> kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich habe natürlich auch äh, einen Look, ich habe schon auch einen Signature-Look, den ich auch pflege mhm. und das ist einfach äh, eingeprägt mhm. und dann ja hat man da auch so lustige Begegnungen, die sehr sehr viel Spaß machen. Und oft bricht das auch das Eis, also auch so mit Peaches zum Beispiel, da hatte ich auch zwei Sessions und bei der zweiten war dann natürlich schon direkt so die Geschichte, ah, wir haben damals das gemacht, dann lass uns doch jetzt lieber, also da haben wir sie so ganz so nasty im Ford Mustang, den ich mit hatte, irgendwie und vors Hotel gestellt habe, und einer komischen Def Leppard-Penishose und so weiter. Und dann das nächste Mal haben wir uns im Atlantik getroffen und da hat sie halt ihre Interviews gemacht. Und da haben wir dann einfach ein rosa Taftkleid angezogen und sind in die Beauty Bar gegangen und haben da Fotos gemacht. Also, das ist halt wirklich toll, wenn Künstlerinnen da auch Lust zu haben und kreativ sind.
0: Hm. Aber du hast gerade schon gesagt, die Intro gibt es nicht mehr. Ganz viele andere Musikmagazine gibt es auch nicht mehr oder haben zumindest eine unglaublich geringere Auflage als im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das ist ja auch für dich wahrscheinlich ein wahnsinniger Einschnitt in
1: der Karriere gewesen. Das dachte ich, aber es war nicht so. Mhm. Ich habe wirklich ganz oft darüber nachgedacht, als es noch gar nicht so weit war, Gott, was mache ich bloß, wenn diese Magazine mich nicht mehr buchen, wenn mich keiner mehr will, wenn, ja, das sind ja Gedanken, die aufkommen, wenn man länger arbeitet, ne? Und war aber gar nicht so. Die eine Tür schließt sich, die nächste
0: öffnet sich. Aber wie hast du das dann kompensiert? Also ich meine, ne, von dem Magazin hast du ja wahrscheinlich schon weniger Aufträge bekommen.
1: Ich habe dann weniger Aufträge, aber dann kam halt Plattenfirmen oder andere Aufträge. Also die Musikmagazine waren natürlich für mich wahnsinnig gut, weil jeder kennt meinen Namen, jeder Promoter wusste, wer ich bin, Managements kennen mich. Also als die Magazine aufgehört haben, hatte ich sozusagen schon mein Standbein ein bisschen woanders und habe natürlich dann auch sehr stark daran gearbeitet und habe auch Magazine, also nicht Magazine, sondern eben Managements angeschrieben, Plattenfirmen angeschrieben und so weiter und daraus... Ist eigentlich, ist es dann eigentlich gleich weitergegangen. Das heißt,
0: wenn dich so ein Management oder so eine Plattenfirma anschreibt, das sind dann die Cover oder für die Booklets irgendwelche Bilder oder PR.
1: Genau, oder einfach Pressebilder, ne? Also Pressefotos fürs nächste Album oder so. Genau. Aber ich meine, ja, du hast ja auch schon gesagt, du, du hattest dann einen Namen und man kannte
0: dich so ein bisschen. Was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt äh, als junge Fotografin in diese Welt komme und auch Musikfotografie machen möchte, wie komme ich denn dann jetzt rein? Weil ich, ich habe ja da nicht schon einen großen Namen, weil ich seit den 90ern für diverse Magazine gearbeitet habe. Meinst du, das ist überhaupt
1: noch möglich? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, dass es fast nicht mehr möglich ist. Also klar, du musst natürlich sehr umtriebig sein. Du musst natürlich auch da sein, wo die Musiker sind. Und man macht natürlich dann erstmal viel freier Arbeiten und sucht sich in sein Umfeld. Aber dann eben halt auch diesen Sprung zu schaffen in diese andere Welt. Ich glaube, das ist also ausschließlich davon, irgendwann leben zu wollen, ist eigentlich nicht möglich. Das ist genauso wie mit der reinen Reportagefotografie. Gibt es ja auch kaum noch Magazine für, die das drucken. Hm wenn du da nicht gleich in der Kunst, also in Ausstellungen und so weiter landest und Bilder verkaufst sozusagen, ja, dann ist es wirklich schwierig. Ich bin ja auch gerade Mentorin beim BFF-Förderpreis und ich sehe da super viel, so viel Talent und so tolle Arbeiten. Und ich oh, mache das immer so ein bisschen so ein bisschen fertig auch, wenn ich da als ich da raus bin neulich, weil ich so dachte, oh Gott, was machen die bloß alle später? Die müssen ja eigentlich auch Jobs haben, wo sie, also was weiß ich, Corporate fotografieren. oder. Das Schöne ist natürlich gerade auch so in der Werbung und in, auch beim Corporate und so weiter, das öffnet sich ja jetzt ein bisschen. Das ist ja nicht mehr ganz so, piefig und spießig, wie das noch mal war. Also da wird ja auch oft junge und innovative und spannende Fotografie auch etwas reportagigere gesucht. Aber, dass alle da einen Platz finden, das ist halt mit wahnsinnig viel Energie, Mut, Fleiß und einfach dranbleiben. Ne? Also sich nicht irritieren lassen, wenn fünf Sachen scheiße laufen, schief gehen, ist aber die sechste Toll. Das kenne ich nicht anders. Ne? Also so ist es bei mir auch gewesen. Aber Bei mir war einfach, ich liebe Fotografie. Ich, ich brenne dafür so sehr, dass ich, ich möchte einfach nichts anderes machen. Und wenn man das in sich trägt, das verleiht einem ja auch Flügel. Und das braucht es aber auch heute. Und das brauche ich genauso auch. Ne? Also ja. nehme ich mich gar nicht von aus. Im Gegenteil.
0: Aber was ich so raushöre, ist, einfach nur gute Fotos machen zu können, reicht definitiv nicht aus. Sondern man nee. muss vernetzt sein. Man muss wahrscheinlich auch ständig irgendwie so die ganzen Firmen anschreiben, ja. Magazine, Platten ja. etc.
1: Ja, ich kann das auch nicht immer und jeden Tag. Ich nehme ja dann immer so Zeitphasen dafür. Und wenn es natürlich gut läuft, kommt man vielleicht gar nicht dazu. Also ich glaube, dass zum Beispiel Heutzutage in so einem Verband zu sein, also wie ich jetzt zum Beispiel beim BFF als Professional Member, aber auch im Female Fotoclub, ist ja auch ein Zeichen, dass du eine gewisse Reputation hast und da finden dann eben ja auch Ausstellungen statt und tolle andere Sachen, man kann sich austauschen und so weiter und ich glaube, es ist auch gerade für junge Fotografen, Fotografinnen total wichtig. Also mir hat, das sehr, mir hat das sehr geholfen. Also meine Fotografie hat sich in dem Moment, wo ich einem Verband beigetreten bin, komplett verändert.
0: Lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen und die heißt Ein Bild von dir. Es ist ein Podcast. Wir sprechen viel über Fotografie, aber wir sehen ja nichts. Deswegen habe ich mir überlegt, ich suche mir immer ein Foto aus und ich versuche es zu beschreiben für alle HörerInnen. Ich werde dieses Bild auch noch in den Shownotes verlinken, damit man es sich auch noch angucken kann. Also pass auf, ich, ich beschreibe dir jetzt das Bild, ich hoffe du erkennst es <lacht> und dann sprechen wir kurz über dieses Bild und ich sage dir noch, warum ich es dann auch ausgewählt habe. Also es ist eine junge Frau, die sehr ernst in dieser typischen nachdenklichen Pose mit dem Hand an dem Kinn in die Kamera guckt. Sie hat einen sehr bunten Overall an. Mit äh, verschiedensten Mustern und diese Muster sind auch nochmal auf das Bild überlagert in bunt. Also sind so Blumen und ja, ich weiß nicht genau, was das Symbol ist, aber es ist so eine Art Mittelfinger mit Auge in der Mitte.
1: <lacht> ja, das ist Preach, ne? die Rapperin. Äh, ich glaube Fatto Fatou Burger und also sie ist mehrere Personen, deswegen auch die Überlappung. Da ist sozusagen direkt der Sinn erklärt. Sie ist äh, Fato-Burger als Künstlerin. Sie ist auch Teil von One Mother. Und sie ist eben auch Preach. Also sie hat so mehrere Facetten. Und äh, kommt aus dem Golden Pudel Club Umfeld. Okay. Und äh, dort habe ich sie auch kennengelernt. Ja, und das äh, Foto ist auch... Vor einiger Zeit entstanden. Das es hält sich neu. Habe ich sehr viel ausgestellt. Hing an drei Orten in 21 und ist auch ein totales Lieblingsbild von mir. Ja, schön.
0: Ich habe äh, mal reingehört in die Musik, sehr sehr futuristisch, aber auch sehr chillig. Also irgendwie das Bild passt sehr gut dazu. Ja. Ich habe es mir jetzt ausgewählt, weil ich einfach echt neugierig war, weil diese Überlappung. Ja. Also man sieht, dass das nicht nachträglich groß mit Photoshop gemacht ist, sondern es ist
1: irgendwie vor Ort entstanden. Aber ich komme nicht drauf. Das ist eine echte Doppelbelichtung. Und zwar habe ich sie porträtiert in dem Frame, wie du das Bild auch eben siehst, mit diesem... Mhm. Anzug und ähm, sie sitzt da auf so einer Kante, ist übrigens in einer ehemaligen Kirche. <lacht> Preach, ne? Also, <lacht> wir haben das alles wörtlich genommen an dem Tag. Ah. Und ich habe dann sozusagen an das Muster dieses Anzuges, den sie da trägt, rangezoomt und dann die Doppelbelichtung ausgelöst.
0: Okay, die Doppelbelichtung ist aber digital oder hast du das analog gemacht?
1: Nee, also ich kann mit meiner Digitalkamera ja auch Doppelbelichtung machen. Ah, okay. Kannst du einstellen. Und du hast jedes Bild auch nochmal einzeln. Das ist eben das Tolle dann an Digital, du hast die Bilder auch nochmal losgelöst voneinander. Mhm. Aber ich entscheide mich dann eigentlich immer auch wirklich, das schon von der Kamera sozusagen zusammengesetzte zu benutzen und von mir zusammengesetzte zu benutzen.
0: Ja, es passt ja wirklich perfekt, weil dieser Mittelfinger tatsächlich auch genau dieses Auge verdeckt, dieses eine.
1: Ja, das war irgendwie wieder so der Moment, wo ich auch so sagte zu ihr, ich so, okay, wir haben es, das war jetzt der Schuss. Danach kann nichts Besseres mehr kommen.
0: Aber wie viel Planung war jetzt bei diesem Bild? Also wusstest du vorher, sie hat diesen verrückten Overall an und da musst du das machen?
1: Nee, sie sagte, sie bringt Klamotten mit und die werden sehr bunt sein. Und ich wusste ja gar nicht, wie diese Kirche da von innen aussieht. Da hat sie einen Übungsraum in dieser Kirche, auch total crazy. Und äh, als sie diesen Anzug rausholte, habe ich sofort diese Idee gehabt mit der Doppelbelichtung. Ach Wahnsinn, also komplett spontan. Mhm. Also so entstehen auch wirklich viele meiner Bilder. Dieses dann vor Ort passt die Klamotte mit dem Ort auf einmal toll zusammen oder der Idee oder mit dem Künstlernamen oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja unendliche Verbindungen, die man auch erschaffen kann. Und das ist ja auch das Magische beim Fotografieren. Du, du erzählst ja auch Geschichten mit deinen Bildern. Also du machst ja nicht nur ein Bild und das ist einfach nur ein Abbild. Ne? Also wie ein Familienfoto, da machst du ein, weil jeder möchte gerne Oma, Opa, Tante sehen irgendwie. <lacht> sondern da geht es ja auch darum sozusagen die Künstlerin darzustellen und das hat eben in dieser Doppelbelichtung seinen Platz gefunden und natürlich auch in dieser Farbigkeit, weil sie es eben halt auch sehr vielschichtig, bunt unterwegs und das passte dann einfach. Aber diese Gedanken mache ich mir, aber die mache ich mir wirklich während des Fotografierens. Natürlich finden solche Überlegungen auch schon vorher statt. Aber wenn ich die Parameter nicht kenne oder nicht gut kenne, muss ich eben auch vor Ort äh, schauen, was geht. Ganz einfach. Ja, cool. Und das Bild war für ein freies Projekt oder ein Auftrag? Also... Pull-Produkte hatte mich gefragt. Katja, aber wir haben überhaupt keine Fotos von Fatto Burger. Kannst du nicht mal ein paar Bilder machen? Ich sage, ach, super, ich würde sie gern gleich für mein Female rap Project fotografieren und vielleicht auch noch was Freies machen, weil ich sie einfach auch als Type, als Person ganz toll finde. Und äh, dann haben wir uns getroffen und das schnell gemacht. Ich habe jetzt was vorbereitet, das ist jetzt ein bisschen ASMR für
0: die HörerInnen. Moment. Wir sehen uns ja jetzt leider nicht. Das heißt, du hörst auch. Nur mal gucken, ob du verstehst, was es ist.
1: Ah, also das ist so Reinigungs... Nee. Äh, Nochmal. Na, das klingt für mich jetzt einmal also wie so eine Sprühdose, so eine Farbsprühdose. Man hört es nicht richtig gut. Ich, nee, man hört es nicht richtig.
0: <lacht> wie schade. Ähm, ich habe eine äh, Flasche geöffnet.
1: Ach so, eine, <lacht> äh, einfach eine Wasserflasche oder so.
0: Okay. Keine Wasserflasche. Und zwar, ich bekomme ja normalerweise als äh, Herausgeberin ah. eines Fotomagazins ganz viele Fotobücher. Von dir habe ich einfach Mateflaschen bekommen.
1: Ja, gut, oder?
0: Und ich habe mir gerade eine davon geöffnet.
1: Ah, herrlich, sehr gut. Ja, das war eine Zusammenarbeit mit einer jungen Firma hier in, in Hamburg. Die hatten mich angeschrieben. Sie finden meine Bilder so toll und sie machen eine Geschichte. Sie haben immer vier Bilder, vier unterschiedliche Bilder auf ihren Getränkeflaschen und nutzen das sozusagen als Ausstellungsportal. Und... So wurden Bilder von Madame Chloé, das ist eine Drag Queen hier in Hamburg, 5000 Mal in vier Motiven auf dieser Flaschenedition gedruckt. Mhm. Und
0: ja, auf meiner Flasche äh, liegt Chlo Chloé, heißt sie?
1: Ja, Madame Chloé.
0: Madame Chloé in der Badewanne mit Glitzer im Gesicht und rot aufgemalten Wangen zwischen Blumen. Sehr schön. Und schmeckt sehr gut.
1: Ja, danke, freut mich. Gebe ich weiter. Sehr ja, sehr gerne.
0: Ähm, wie wichtig sind freie Projekte für dich?
1: Ganz doll wichtig. Also ich arbeite parallel an zwei freien Projekten gerade. Einmal an Electric Lights, was alle paar Wochen auch mit einem Interview auf Kaputt-Magazin gezeigt wird. Ähm, da geht es um die, so meine favorite ähm, Elektronikerin. Und dann mache ich noch das Female Rap Project zusammen mit der Rapperin Finna aus Hamburg. Da wollen wir mehr Sichtbarkeit schaffen für die wahnsinnig tollen weiblichen Rapperinnen, die es gibt. Und haben da auch sehr viel Unterstützung von ganz tollen Stellen. Bringt denn, ähm,
0: du hast ja auch gesagt, du, du veröffentlichst diese Sachen natürlich auch, äh, zum Beispiel im Kaputt-Magazin, bringt dir ja. das dann auch wieder Jobs? Ja. Also entstehen ganz durch viel. diese freien Projekte neue?
1: Ja, ganz, ganz viel. Also oft ist es so, dass Künstlerinnen eben danach sagen, Ach, wir müssen unbedingt auch mal eine Session machen für, für mich, für Pressefotos oder kann ich dir Bilder abkaufen? Das halte ich für sehr, sehr wichtig und sorgt auch für neue Jobs, in meinem Fall zumindest.
0: Hm. Was ich spannend finde, gerade bei dem Female Rap Project, normal sind deine Bilder ja echt unglaublich bunt und du arbeitest ganz viel mit verschiedenen Hintergründen und da ist es aber wirklich so, schwarzer Hintergrund, ganz neutral alles und dann sind diese starken Frauen äh, und mhm.
1: wahrscheinlich schon in ihren typischen Posen oder ich weiß es nicht. Also ja, auf jeden Fall. Das brauchte irgendwie so eine andere Stringenz. Ich weiß, ich habe die ersten Frauen getroffen bei einem Konzert. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was will ich mit denen machen. Und nachdem ich sie gesehen habe, wusste ich, okay, die müssen einfach schlicht vor schwarz fotografiert werden. Die haben so viel Ausdruck, so viel Persönlichkeit, also haben die anderen Künstlerinnen natürlich auch nicht falsch verstehen, aber da war mir nochmal dieses Eindringliche noch mal wichtiger.
0: Ja, ich glaube auch bei Rappern und Rapperinnen ist es ja schon sehr, ne, dieses äh, sich zur Schau stellen und durch genau. Kleidung
1: äh, aus, was aussagen. Ja, und auch natürlich durch die Posen und durch das Gucken. Also ganz spannend, ganz spannend. Und es, die brauchen nicht mehr. Aber da haben mich die Künstlerinnen auch inspiriert zu. Ich hatte das erst anders im Kopf und dann habe ich ganz schnell on set geswitcht. Und dann war die Idee so geboren. Sowohl das Female Rap Project als auch dieses Electric Light,
0: da stellst du immer Frauen in den Vordergrund. Ja. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich glaube einfach, dass wir Frauen, dass in uns eine Kraft ist, die, die wir noch viel mehr zeigen sollten. Und ich finde auch, dass wir Frauen uns noch viel mehr selber feiern sollten. Also ich habe ja schon 2016, 17 im Rahmen des Reeperbahn-Festivals in der Galerie Kulturreich in Hamburg damals mein Ladyflash-Projekt ausgestellt mit über 100 Musikerinnen-Porträts. Ich, ich mag auch mit, ich mag mit Frauen wahnsinnig gern zusammenarbeiten, weil die sind so kreativ, die haben Ideen bei Fotoshootings, die mögen sich inszenieren, die mögen sich zeigen. Und auch wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist es auch schön, diese Introvertiertheit zu zeigen oder diese Ruhe, da ist so viel Vielfalt und so viel, das ist so lebendig und so voller Liebe, das macht mich einfach total an. Ich fotografiere natürlich auch viele Männer, aber so bei meinen Projekten, es kickt mich einfach mehr, es macht mir einfach mehr Spaß und wie gesagt, was ich eben schon meinte, es ist einfach wichtig, dass Frauen diesen Raum bekommen und mehr zu sehen sind und und sich selber auch feiern. Ja, das ist ja gerade auch, also
0: ich bekomme das so ein bisschen mit, ne, dass es gerade auf Musikfestivals dann doch immer 90 Prozent Männer auftreten, obwohl es ja so viele tolle Frauen gibt.
1: Es hört nicht auf, verdienen weniger, ja. weniger sichtbar. Da ist einfach noch viel zu tun und ich sehe das so ein bisschen als meine kleine Mission an hier. Ähm, <lacht> ich bin ja auch mit so einer, mit dieser ersten Generation so im Rock, ne so Babes in Toyland und Hole und so, also mit so starken Frauenfiguren, so ein bisschen auch solidarisiert worden. Und die haben mich damals schon so angemacht. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es denn davon so wenig irgendwie? Und als es dann so ähm, losging, also Lady Flash habe ich 2009 gestartet und es ist eben auch super interessant, dass damals, als ich dann so... 2012 habe ich, glaube ich, so den ersten Vorstoß gemacht, so in Richtung Galerien und Ausstellungen und so weiter. Es hat niemanden interessiert, das ist auch nicht zu glauben, oder? Niemand hat es interessiert, eine Ausstellung mit starken, tollen Frauen in der Musik. Ich habe dann immer gedacht, ja, okay, vielleicht zu wenig Namen oder voran kann das liegen. Nee, es war einfach kein Interesse da. Es war wirklich kein Interesse da. Aber du hast und ja
0: dann eine große Ausstellung bekommen. Ja, oder? aber das
1: hat dann einfach auch gedauert. Da hat dann mhm. die Christine vom Band Festival, die das Art Department da gemacht hat, die hat das begriffen. Und die hat sich dann richtig reingehängt mit mir und hat das dann inszeniert. Und äh, es war echt ein Weg. Wo wir
0: jetzt bei starken Frauen sind, das, äh, das passt ganz wunderbar zu meiner Abschlussfrage. Nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, die dich geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung
1: sind. Ähm, die erste, die ich nennen möchte, ist Tina Modotti, weil ihre Lebensgeschichte ist einfach der Wahnsinn. Und alles Weitere kann man ja wohl bei Querfeld ein. Schön nachlesen, ne? <lacht> also genau, ja, die
0: fand ich auch so spannend, dass ich da unbedingt einen Artikel
1: schreiben musste. Es ist, ja, also... Da habe ich mir vor etlichen Jahren ich mir ein Buch von ihr gekauft, das mich auch seitdem begleitet und das ich auch immer mal wieder aufschlage, nachlese, Bilder angucke und ich da einfach etwas drin finde, was mich berührt und zum Nachdenken anregt. Ach, toll.
0: Vor allem also, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du sie nimmst, weil sie natürlich von den Bildern her, also ich meine, sie hat äh, mit Frida Kahlo zusammen in der Zeit gelebt, mhm. also schon älter. Äh, das passt natürlich gar nicht zu deinem Bildstil, aber äh, klar, ich nee, kann das auch inspirieren.
1: Das muss es ja auch nicht. Also ja. Inspiration kriege ich auch also, von ganz anderen Dingen, von Momenten auf der Straße oder von Filmen oder, ne, also und auch von, mhm. auch teilweise, wenn ich Podcasts höre oder so, ähm, im Auto mache ich das eben viel, wenn ich unterwegs bin, werde ich einfach inspiriert und es entstehen Bilder durch Dinge, die ich höre, ne? ja, also ich habe auch zum Beispiel, wenn ich Musik mache, immer Bilder im Kopf, also da gibt es eine Verbindung. Bei mir. Und wenn du Bilder Sehr. machst, hast du Musik im Ohr? Ja, absolut. <lacht> zu, jeder, zu jeder Session gibt es einen kleinen Song im Kopf. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das machen wir keine Zeit für, aber manchmal schon. Okay. Okay, ich bin gespannt auf die nächsten zwei. Die nächste ist Sheila Rock. Sheila Rock ist für mich eine absolut unterrepräsentierte Fotografin. Amerikanerin und hat aber ganz viel in der Punk-Zeit und in den 80ern fotografiert. Die hat super viele Musiker, Musikerinnen porträtiert. Das Archiv muss der Wahnsinn sein. Ich glaube, sie lebt heute auf Hawaii oder so. Ich würde sie gerne mal besuchen. Hallo, Sheila Rock, ich würde <lacht> dich gerne mal besuchen und in dein Archiv schauen. Ist, äh, sie hat ein Buch über ähm, also punk Publikum und so weiter rausgebracht, das ist ganz, ganz toll, aber auch eben wahnsinnig tolle Reportagen ähm, über Mönche gemacht und so weiter, also ganz andere Sachen und das finde ich sehr spannend, also in der schlagen so ganz viele unterschiedliche Herzen und, mhm. und natürlich auch, weil sie ganz viel Musikfotografie gemacht hat, bin ich äh, ein großer Fan von ihr. Sehr ja cool, werde ich nachher mal googeln. Ja, mach das mal. Und dann die dritte. Mhm. Da nehme ich dann mal Elisabetta Porodina, um mal in der heutigen Zeit anzukommen. Die ist für mich echt so Next-Level-Fashion-Photography. So ja. die Farben, auch diese Weirdness... Und da gibt eben... Sehr surreal. Sehr ja. surreal. Also auch immer mit Geschichten, die verbindet für mich auch so, die ist eine wirkliche Geschichtenerzählerin. Ich ähm, finde, die ist ungeschlagen gerade, tatsächlich. Also wirklich toll. Sie hat aber auch ein tolles Team um sich herum. Das sind tolle Modelle. Das ist natürlich High-End-Fashion. Make-up und so weiter, aber trotzdem, das ist wirklich finde ich wahnsinnig toll. Und es gibt auch diese kleine süße Geschichte vor Jahren, war sie mal auf einer Party von mir und hat gefeiert. <lacht> <lacht> und äh, in Hamburg und hat sich da als, als ich hast. aufgelegt habe. Oh. Und danach hat sie sich bei mir bei Facebook gemeldet und hat sich bedankt für den schönen Abend. Und das fand ich schön. sehr besonders. Das macht ja auch nicht jeder.
0: Sehr cool. Also ich werde auf jeden Fall die drei Frauen in den Show Notes verlinken für alle, die vielleicht jetzt mit den Namen noch nichts anfangen konnten.
1: Also es ist aber auch, es gibt auch so viele gerade so tolle, es gibt so, viel mehr, so tolle ja. aktuelle Fotografin. Also da muss ich jetzt auch noch mal kurz zwei Namen. Die eine ist auch im Female Photo Club, die ich nämlich ganz doll liebe und das ist Alexandra Polina. Das ist, finde ich, ganz toll, was sie gerade macht. Und auch über die Intro gibt es zum Beispiel die Friederike Wetzels. Ich habe ja auch schon mal eine Ausstellung gemacht mit meinen Lieblingsmusikfotografinnen in der amnü und da war sie auch mit dabei. Also die finde ich beide gerade auch sehr, sehr spannend und bunt und flashig und innovativ und äh, es ist alles gerade auf einem guten Weg. Finde ich ganz spannend.
0: Sehr gut. Die beiden verlinke ich natürlich auch.
1: Ja, mach mal bitte. Würde ich mich freuen.
0: Ja. Katja, vielen, vielen Dank für das Interview. Es tut mir leid, dass wir jetzt so wenig über Musik gesprochen haben. Das du, müssen wir einfach nochmal nachholen. Das holen
1: wir einfach nochmal nach. Aber, aber ich wollte mich nochmal ganz, ganz doll auch bei dir bedanken. Dafür, dass ich jetzt als Erste bei diesem Podcast dabei sein durfte. Und ähm, freue mich schon sehr, wenn er online geht.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir, dass du da warst.